0: Advantage, der Tennis und Sport Folge 5.
1: Ja und damit moin zu Episode 5 des immer noch neuen Interview Podcasts hier. Ich fühle mich ein bisschen wie bei täglich größtes Murmeltier. Die älteren unter euch werden sich noch an den Hollywood-Film von 1993 äh, erinnern, wo sich ein Tag immer wiederholt. Aber ich wiederhole mich auch gerne jede Woche aufs Neue und sage Danke für die stetig wachsende, kleine, aber feine Community, ich bekomme. Immer mehr als zehn Nachrichten pro Woche mit konstruktiven Feedback oder einfach auch Lob. Leute, die die Interviews schätzen, ähm, dafür bedanke ich mich. Und auch allen, die bisher im Interview zu Gast waren, bei denen bedanke ich mich auch. Es ist immer schön, wenn eine neue Idee angenommen wird. Und heute zu Folge 5 begrüße ich eine waschechte Hamburgerin. Es ist heute sozusagen ein Hamburg-Duell, aber aufgrund des Social Distancing machen wir es weiter. Über Skype, ehemalige Top-50-Spielerin und Fat cup spielerin hat eine Pause eingelegt, will aber jetzt wieder bei der neuen deutschen Turnierserie starten. Ich begrüße ganz recht herzlich Karina Witthöft.
0: Ja, hallo, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken, Karina, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, wie ich das bei allen Gästen mache, auch wenn du eine viel größere Community hast, ähm, sage ich wo diejenigen, die dich noch nicht gefunden haben, in den sozialen Medien finden können, auf Instagram unter carina-withöft. Und bevor wir anfangen, muss ich noch unser Instagram-Quiz in der Story auflösen vom Wochenende. Es haben mehr als 300 in der Story mitgemacht. Es hatten aber nur vier User alle vier Fragen richtig. Die waren auch ein bisschen gemein von mir gestellt und man hätte alle Folgen genau zuhören müssen. Ähm, herzlichen Glückwunsch an eborn, konsti.b, ccruland und den Instagram-Account der Turngemeinschaft Oberzhausen. Ich glaube, das ist eine Tischtennisabteilung, aber auch Tischtennisspieler dürfen in diesem Tennis-Podcast zuhören. Natürlich und jeder andere Sport hat auch. Karina ähm, ist für dich zum Start mal gefragt Hamburg eigentlich die schönste Stadt der Welt?
0: <lacht> ähm, was für eine Frage na selbstverständlich. Ähm, ja auf jeden Fall also ich habe schon viele Städte gesehen aber Hamburg muss ich sagen ist nach wie vor die schönste Stadt der Welt und ja meine absolute Lieblingsstadt.
1: Sehr gut. Ich lebe jetzt knapp zwei Jahre hier, bin beruflich schon oft umgezogen. Mir gefällt es auch sehr gut. Kannst du mir und den Leuten, die hier wohnen und die Leute, die vielleicht nochmal besuchen wollen, deine Lieblingsecken verraten? Eins, zwei Ecken, die man unbedingt sehen sollte oder wo du dich besonders wohlfühlst?
0: Also allgemein natürlich die ganze, die ganze Außenalster ist wunderschön. Ich bin sehr, sehr gerne am Mühlenkampf unterwegs. Und ähm, was wo ich auch sehr gerne bin, ist einfach in der Schanze. Das kann ich absolut empfehlen.
1: Definitiv. In der Schanze sind jetzt auch noch mehr To-Go-Läden, wo es ganz viel Falafel gibt, kann ich auch nur empfehlen. Jetzt okay. zu der Zeit, die sind ja alle sehr kreativ jetzt zu der Corona-Zeit und versuchen weiter auch gutes Essen zu verkaufen. Was wir heute vorhaben in einer Stunde Podcast, wir gehen ganz kurz auf das aktuelle Geschehen ein, was du so machst während der Corona-Zeit, wie du trainierst, wie du dich über, auf die Turnierserie vorbereitest. Dann machen wir eine kurze Zeitreise zurück. Ich habe mir zwei Punkte aus deiner Aktiven Karriere rausgesucht, über die wir reden wollen und gegen Ende, ich nenne es jetzt mal etwas negativ behaftet, ein bisschen Schattenseiten, was aus deiner Sicht nicht so gut läuft auf der Profitour, weil man stellt sich das ja vielleicht als Laie, immer mal so Friede, Freude, Eierkuchen da, aber es gibt auch ein paar Sachen, die schwierig zu handeln sind auf der Tour gegen Ende. Du hast dein letztes Profimatch in der Quali der Australian Open 2019 absolviert, hast damals verletzungsbedingt abgesagt, seitdem kein Profimatch mehr bestritten. Jetzt hast du ähm, für die nationale Turnierserie zugesagt, die der Deutsche Tennisbund ins Leben gerufen hat, als Folge der Corona-Krise, um den deutschen Profis, äh, den vorderen platzierten, aber auch weiter hinten platzierten Profis, eine Matchpraxismöglichkeit und auch eine Verdienstmöglichkeit ähm, zu gewährleisten. Ähm, warum hast du dich entschieden, dazu zu sagen nach deiner Pause?
0: Um, ja, genau. Also, erstmal finde ich das eine, eine super Idee, ähm, die der DTB da ähm, ins Leben gerufen hat. Und ähm, ich habe mich im Grunde einfach dafür entschieden, weil ich total Lust hatte, jetzt mal wieder ähm, Matches zu spielen. Ist eine super Abwechslung und ähm, man muss ja sagen, unsere Bundesliga-Punktspiele, die wurden ja auch abgesagt. Ähm, und das war quasi auch mit als Idee gedacht, das als Bundesliga-Ersatz auch zu machen. Ähm, ja, und das klang für mich einfach total super, als ich angerufen worden bin und habe dann auch direkt zugesagt.
1: Genau, heute Abend ist glaube ich um 18 Uhr die Auslosung bei den Herren und morgen bei den Damen, bei dem Kollegen Cas auf Tennisnet, können die äh, die Auslosung ist schon längst gewesen, wenn der Podcast am Mittwoch rauskommt. So sieht es nämlich aus. Aber ähm, das heißt, du weißt noch nicht, gegen wen du spielst, aber weißt du äh, schon, an welchem Standort du spielen wirst?
0: Äh, nee, das weiß ich auch noch nicht. Also das sind drei Standorte ähm, in Deutschland. Und das wird, glaube ich, tatsächlich alles heute, ähm, heute beschlossen. und Also beziehungsweise ausgelost. Und dann also quasi heute Abend weiß ich das, wenn der Podcast dann Mittwoch... Draußen ist dann. Genau. Dann für, die Leute,
1: für die Leute, die es jetzt noch nicht wissen, schaut einfach mal auf den Medien des Deutschen Tennisbunds oder beim Tennismagazin oder bei den sonstigen Tennismedien. Ähm, ich habe gelesen, dass du beim Joggen letztes Jahr dir auch die Bänder gerissen hast im Fuß. Ist damit denn eigentlich alles wieder okay? Kannst du äh, voll trainieren und dich ganz normal im Alltag bewegen oder hast du noch Probleme?
0: Also, beim, beim Shoppen ist das, ist das nicht passiert. Ähm,
1: nee, beim, beim Joggen, Entschuldigung, beim Joggen.
0: Ach so, beim Joggen, ich habe Shoppen verstanden. Nein, nein,
1: nein, beim Joggen, beim Laufen geht. Beim gehen.
0: Joggen, ja, genau, beim Joggen <lacht> ist das passiert. Ähm, ja, also damit hatte ich dann relativ lange Probleme, ähm, weil das einfach immer wieder ein bisschen wehtat, dann belastet man falsch, dann wirkt sich das irgendwie auf die Hüfte oder auf den Rücken auf, ähm, aus. Und also jetzt habe ich keine Probleme mehr damit. Man muss, ich habe natürlich auch viel stabi sachen machen müssen für den Fuß. Aber mittlerweile würde ich sagen, ist das wieder, ähm, wieder alles fit.
1: Okay. Als Corona losging Ende Februar, Anfang März, ähm, hattest du da schon regelmäßig Tennis trainiert und hattest dann plötzlich keine Halle mehr oder konntest du die ganze Zeit in den Lokalitäten deiner Eltern weiter trainieren? Wie war das von den Gesundheitsämtern organisiert?
0: Äh, nee, ich hatte quasi eigentlich auch nicht die Möglichkeit zu spielen, ähm, weil die Anlage wurde gesperrt und wir hatten uns da auch erkundigt. Ähm, das, ist, äh, das war quasi nicht möglich. Also ich habe auch die letzten Wochen den Schläger aus der Hand legen müssen.
1: Mhm. Und seit wann hast du wieder angefangen und was für einen Umfang trainierst du momentan tennismäßig?
0: Also jetzt ist ja, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube jetzt vor vier, fünf Tagen oder so, durften in Hamburg die, äh, die Tennisanlagen wieder öffnen, natürlich unter bestimmten, ähm, mit bestimmten Regeln. Ähm, in Schleswig-Holstein war es ja schon etwas eher, aber die Anlage von meinen Eltern ist eben gerade in Hamburg, also erster Ort in Hamburg. Ähm, und jetzt habe ich quasi täglich einmal trainiert und das äh, werde ich langsam dann steigern.
1: Mhm. Mit wem stehst du momentan auf dem Platz? Also wer sind deine Trainingspartner und hast du auch einen Trainer dabei oder trainierst du momentan ohne Trainer? Also ist deine Mutter dabei oder irgendjemand anderes?
0: Also momentan habe ich noch keinen Trainer wieder. Also meine Mutter ist viel dabei, ja. Mhm. Ähm, aber jetzt quasi erstmal, um wieder reinzukommen und einfach den Rhythmus zu bekommen, ähm, habe ich ganz viele verschiedene Hitting-Partner. Also unter anderem mit Anna Klaasen spiele ich häufig, mit meiner Schwester, ähm, dann mit Demian Raab, also einige Herren vom Club an der Alster auch. Noch.
1: Verstehe ich. Ähm, hast du Kontakt zu anderen Profispielerinnen äh, von früher momentan oder ist das komplett isoliert momentan?
0: Also relativ wenig. Ich habe ab und zu habe ich mal mit Mona, also mit Mona Bartel, gespielt. Ähm, geschrieben äh, ich, mit Laura hatte ich einmal kurz geschrieben, aber das ist alles nicht regelmäßig. Also mal, man updatet sich mal so kurz, ähm, schreibt ganz nett, aber jetzt keinen regelmäßigen Kontakt.
1: Mhm. Ich frage nämlich auch, weil unter meinem neuesten Instagram-Post konnte man dir heute auch Fragen stellen und deine gleichnamige Fernseite äh, wollte wissen, <lacht> wer deine Freunde auf der Tour waren, äh, beziehungsweise ob du überhaupt sozusagen Freunde hattest auf der Tour, ob man das als Freundschaft bezeichnen kann.
0: Also jeder, jeder definiert ja Freundschaft ein bisschen anders. Ja. Für mich sind Freunde wirklich ein ganz enger Kreis nur, bin ich ganz, ganz viel anvertraut, zu denen ich ganz viel Kontakt habe. Also ich zähle in den Freundeskreis also wirklich relativ wenig Leute einfach rein. Und deswegen ist es auf der Tour für mich einfach schwierig zu sagen, dass, das, dass wir Freunde sind. Also da sind ein paar, mit denen ich mich wirklich gut verstehe, das immer total nett und harmonisch ist, aber ich würde es einfach dann in dem Fall nicht als Freundschaft bezeichnen.
1: Okay. Ähm, jetzt hast du ja an, eingangs erwähnt und begründet, warum du dich entschieden hast, diese Turnierserie mitzuspielen. Jetzt äh, ganz viele Fans und auch Journalisten oder Tennisbeobachter fragen sich natürlich, bedeutet das jetzt schon, dass es Richtung Comeback, Comeback oder generell Profi-Tennis geht? Du hast in einem Tennismagazin-Interview äh, vor ein paar Monaten gesagt, dass du dir beide Optionen offen lässt und ich frage jetzt mal stellvertretend für viele User, Stefan79 hat gefragt, ähm, was muss passieren, dass du in eine der beiden Richtungen dich entscheidest, also entweder wieder für Profitennis oder für komplett aufhören, was müsste da passieren?
0: Also ich mache das ähm, einfach sehr stark davon abhängig, wie mein Körper quasi reagiert, weil ich ja unheimlich viele Verletzungen in der in den letzten Monaten und jetzt einfach hatte. Das war ja einfach mit ein Grund, warum ich jetzt die Pause einlegen musste, auch ähm, und deswegen muss ich auch einfach in der nächsten Zeit schauen, ähm, wie mein Körper einfach auf die Belastung reagiert, auch unter Turnierbedingungen, weil da natürlich die Anspannung viel höher ist, ähm, als jetzt nur im Training und deswegen ist eben auch die Situation so, dass ich weder sagen kann, okay, ich fange definitiv wieder an, oder ich höre definitiv wieder auf, weil das einfach ist so eine Sache, die die ist für mich selber ja auch ein bisschen nervig, aber ich, ich kann da eben nicht mehr sagen, weil ich, ich kann es wirklich nicht sagen.
1: Das kein Problem, ein. kein Problem. das ist ja auch schon mal eine Einschätzung. Ich ja. frage auch aus dem Grund, ähm, wenn jetzt zum Beispiel der Körper halten würde und du bei der Turnierserie Spaß hast, also liegt es nur noch an der körperlichen Sache, ob du es wieder machst oder sagst auch, du weißt noch nicht genau, ob du mental und von der ganzen Lust und Belastung wieder auf Profizirkus Lust hast? Also liegt es nur noch am körperlichen oder ist es noch ein Zusammenspiel?
0: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel. Ich denke auch, dass das Ganze natürlich auch mit den Verletzungen einfach zu tun hat, wenn, wenn der ganze Stress und, und Druck und Belastungsdruck vor allem eben einfach zu hoch wird, dass ich einfach der Überzeugung bin, dass der Körper dann das auch nur bis zum gewissen Grad eben mitmacht. Ähm und ja, deswegen, es liegt äh, an beidem.
1: Okay, dann werden wir das beobachten und ähm, wünschen dir auch erstmal viel Erfolg bei der Turnierserie. Wenn es dann losgeht, wenn die Beschränkungen das zulassen, sieht ja momentan alles gut aus. Ähm, die Stammhörer der ersten vier Folgen, die wissen, dass ich mich immer ganz gerne mal auf eine kleine Zeitreise begebe mit meinen Gästen. Und das möchte ich auch mit dir tun, sozusagen jetzt im zweiten Part. Ich habe äh, mich entschieden, mal ins Jahr 2014 mit dir zurückzureisen, weil da ist dir, ja, ja, ist schon relativ lange her, ähm, aber da ist dir ja in jungen Jahren etwas gelungen, was nicht so viele ähm, Spielerinnen geschafft haben, jetzt mal unabhängig davon, ob das in Anführungszeichen nur auf ITF-Ebene war oder auf Profi-Ebene, da hast du vier ITF-Turniere in Folge gewonnen, in Hechingen, in Deutschland, in in England, in Frankreich, in Saint Melo und nochmal in England bei einem Turnier. Und davor waren die Ergebnisse so, dass du auch viel in späteren Runden verloren hast. Also es war wie so ein Lerneffekt, du bist erst weit gekommen, hast ein paar Mal im Halbfinale und Finale verloren und dann plötzlich vier Turniere in Folge gewonnen. Was war das damals für eine Zeit, was hat da ganz besonders gut geklappt damals 2014?
0: Ja, ich, ähm, ich kann mich noch bestens daran erinnern, dass da wirklich eine unglaubliche Serie, die ich gespielt habe. Ähm, also ich bin da irgendwie, bin ich da in so eine Art Flow halt reingekommen und es hat, ähm, also es lief quasi echt von selber. Ich habe äh, unglaublich gut und konzentriert jedes Match gespielt. Sehr entspannt quasi noch dabei, äh, mental. Ähm, ich weiß nicht, war mit meiner Mutter, habe ich die, die Tour gemacht. Also damals war ich eh sehr viel noch mit meiner Mutter unterwegs, die ganzen Turniere halt in Europa. Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall durchweg positive Erinnerungen an das Jahr.
1: Da ja, hast du mir meine nächste Frage schon vorweggenommen. Ich wollte fragen, ob bei diesen Turnieren deine Mutter an deiner Seite war. Es gab ja in der späteren Zeit immer mal wieder Kritik von außen, ähm, ob du nicht zu close, zu eng mit deiner Mutter seist und dich nicht trainertechnisch verändern müsstest. Was hat damals auch im Zusammenspiel mit deiner Mutter, also nicht die Mutter, sondern die Trainerin in dem Fall, was hat da besonders gut damals geklappt?
0: Also, ähm, ja, meine Mutter kennt mich halt einfach ja am besten. Ähm, wir, haben, wir haben so gut quasi im Team zusammenarbeiten können. Natürlich gab es dann auch mal schwierige Phasen nicht. Das ist, glaube ich, ziemlich normal, so Mutter, Tochter oder allgemein innerhalb der Familie. Aber ähm, ja, sie hat es immer geschafft, mich zu motivieren, aber auf so eine, auf so eine super Art und Weise. Also einfach die, die perfekte Mischung gefunden zwischen einer harten Ansprache, aber dann eben natürlich auch dieses, dieses Mutterdasein. Ähm, ja, das hat äh, sehr gut funktioniert. Ich weiß, dass das viel kritisiert worden ist, aber gut, man muss sagen, ähm, man kann es den anderen nun mal nicht recht machen und da muss man einfach auf sich selber schauen, womit man sich selber am besten fühlt. Und da gab es für mich, eigentlich keine zwei Meinungen. Ich habe ja im Nachhinein, also ich war ja dann auch gezwungen, quasi mit Trainern äh, was auszuprobieren, weil meine Mutter von Anfang an gesagt hat, dass sie die weiten Reisen nicht machen möchte. Also ich habe das ja schon ausprobiert mit anderen Trainern, was ja auch teilweise sehr gut funktioniert hat. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, ähm, hat es mit meiner Mutter einfach am besten geklappt und ich habe mich am besten mit ihr gefühlt.
1: Mhm. Ähm, ein voriger Gast, Jan de Witt, einer von Deutschlands besten Trainern, hat ein bisschen im Podcast darüber geredet, dass man als Trainer komplett unabhängig sein muss und auch den letzten Schritt selbst vollziehen müsste, um praktisch vor dem Spieler oder der Spielerin glaubwürdig zu sein. Ähm, man muss jederzeit bereit sein, sich selbst zu entlassen, damit man der Spielerin oder dem Spieler auch etwas Negatives sagen kann, ohne Angst zu haben, dass der Spieler dann sagt, nee, jetzt möchte ich nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Wie ist das denn, wenn man mit seiner eigenen Mutter zusammenarbeitet, wenn auch mal was Unangenehmes gesagt werden muss? Also keine Ahnung, einen schlechten, eine schlechte Trainingseinheit oder ein Schlag, der nicht klappt und sie muss negative Sachen sagen. Wie hat sie das verpackt und wie, wie kamt ihr da zusammen zurecht?
0: Also da hat er auf jeden Fall zu 100% recht. Und das ist auch unter anderem eine Sache, warum das eben mit meiner Mutter auch so gut funktioniert hat, weil sie oder ich so erfolgreich mit ihr gespielt habe, weil sie eben genau das auch getan hat. Also sie hat da wirklich, sage ich mal, einfach kein Blatt vor den Mund genommen und hat mir knallhart einfach die Wahrheit ins Gesicht gesagt. Was natürlich in dem Moment einfach für mich manchmal unschön ist zu hören, aber das ist eben das, was am Ende ja einen am meisten nach vorne bringt. Und das ist auch bei vielen Trainern tatsächlich, die das dann eben äh, ja nicht auf die Härte sozusagen äh, rüberbringen, sondern das eben ganz soft verpacken oder manchmal auch gar nicht sagen. Aber es sind eben die kleinen Unterschiede, denke ich, die, äh, die ganz, ganz wichtig sind.
1: Mhm. Ähm ging dann manchmal der Haussegen schief in der Familie Witthüft, also habt ihr die Probleme mit nach Hause genommen oder konntet ihr das gut trennen?
0: Also gut, teilweise haben wir das auf jeden Fall mit nach Hause genommen. Da muss man kein Geheimnis draus machen. Das wäre, glaube ich, auch eher ein bisschen komisch, wenn wenn da mal ab und zu der Haussegen nicht schief ging, wenn man so so dicht, also so ähm, eng zusammenarbeitet. Aber das haben wir ähm, vor allem mit den Jahren, wir haben ja so lange quasi zusammengearbeitet, ähm, haben wir das immer besser in den Griff bekommen und ähm, die meiste Zeit war es ja auch sehr, sehr harmonisch.
1: Mhm. Um das mal ein bisschen umzukehren, ich habe in Vorgesprächen ähm, mit ein paar Trainern gesprochen, die... Ähm, auch ein paar, die dich mal eine Zeit lang betreut haben. Mhm. Ähm, die haben ausnahmslos alle positiv über deine Trainingseinstellung und deine Arbeit geredet. Etwas, was ja Außenstehende auch vielleicht ab und zu mal kritisiert haben. Aber da haben die gesagt, warst du eine tolle Mitarbeiterin und hast immer alles gegeben. Ähm, was dort als Kritikpunkt aber kam, war, dass zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo du mit diesen Trainern gearbeitet hast, deine Mutter auch manchmal noch etwas zu nah dabei war oder sich zu sehr eingemischt hat. Kannst du das in der Retrospektive bestätigen oder stimmt das überhaupt nicht?
0: Um, also ich habe das ja quasi alles bewusst so gewählt. Also für mich war meine Mutter oder ist sie nach wie vor einfach ähm, quasi die Haupttrainerin, die Hauptbezugsperson und die, die ich am Ende des Tages immer um Rat fragen würde und werde, auch in Zukunft noch. <lacht> und das war für mich auch, also da gab es gar keine zwei Meinungen und gar nicht drüber zu diskutieren, dass sie, dass sie ganz rausgeht und einfach sozusagen nichts mehr zu sagen hat. Also das war für mich von Anfang an klar, dass ich sie in dem Team brauche und haben möchte. Und ähm, ja, manchmal ist so eine Zusammenarbeit einfach schwierig, also auch aus der Sicht der Trainer. Ich ähm, fand das dann teilweise auch schade, dass das nicht ganz so harmonisch mit den Trainern, also diese ganze Teamzusammenarbeit manchmal einfach nicht so gut funktioniert hat. Ähm, ja, das ist so, das, ja.
1: Okay. Ähm, in dieser Zeitmaschine, in der wir uns ähm, befinden, gehen wir ein paar Monate nach vorne. Ähm, du hast den Schwung damals richtig gut mitgenommen, in 2015 und bist in die dritte Runde der Australian Open erstmals eingezogen, hast da unter anderem Carlo Suarez Navarro geschlagen, äh, die man ja auch nicht mal eben so im Vorbeigehen besiegt, egal auf welchem Untergrund. Ähm, was war das? Das ist eine typische Sportjournalistenfrage, aber in dem Fall kann man uns mal fragen, was war das für ein Gefühl damals äh, bei dem Happy Slam so zu rocken?
0: Ja, das war natürlich unglaublich. Ich bin halt ähm, ja, ich bin natürlich mit nicht so super vielen Erwartungen hingefahren, weil ich das erste Mal halt im Hauptfeld war, ähm, stand das erste Mal in den Top 100 ähm, nach dieser Serie davor ähm, und dann habe ich eben auch die Auslosung gesehen und ich glaube, sie war damals an 17 gesetzt, aber ich, ich bin mir nicht sicher. Kann auch Nee, du hast,
1: noch... du hast komplett recht, 17.
0: 17, ja. Dann war sie an 17 gesetzt und ich bin halt gerade so ins Hauptfeld gekommen und dachte nur so, oh nee, wa wa warum denn so eine Auslosung jetzt? Ähm, aber habe mich natürlich trotzdem aufs Match gefreut und war logischerweise hochmotiviert und habe wirklich vom, vom ersten Ball dann habe ich, ähm, hab ich sehr, sehr gut gespielt und habe das komplette Match quasi auf einem Niveau ohne ohne Tiefen, ohne Tief quasi gespielt und ähm, ja, das war wirklich ein Wahnsinnsgefühl.
1: Wie ja. war es von der öffentlichen Wahrnehmung äh, während dieses äh, Grand Slams und danach, weil das war ja das erste Mal, dass du über der Tennisszene hinaus einen Erfolg gefeiert hast.
0: Ja, ich war, ähm, ich erinnere das auch noch genau, weil also ich habe da in die dritte Runde erreicht und ich weiß, dass, dass alle anderen deutschen Spielerinnen halt ähm, ich glaube, direkt erste oder, oder ein, zwei sind dann in der zweiten Runde rausgeflogen. Und ich war halt die, die einzige Deutsche, die da noch drinne war. Und dementsprechend hatte ich natürlich auch volle Aufmerksamkeit. Ähm, ja, das kann ich auch noch bitte erinnern.
1: War das alles ausbalanciert oder war es sogar ein bisschen too much mit Pressekonferenzen und großen Medien, die berichten? Bildzeitung berichtet zum ersten Mal.
0: Also. Ja, das ist dann schon natürlich recht viel, weil, weil ich war halt 19 Jahre, habe äh, die zwei Runden sehr, sehr deutlich gewonnen, wo dann schon so ein, so ein kleiner Hype war, was schon im Verhältnis vielleicht ein bisschen, bisschen too much einfach war. Ähm, in dem Moment habe ich es natürlich irgendwie, oder ich habe es auch gar nicht ganz so mitbekommen, weil ich in Australien war, ähm, aber hier in Deutschland, da war äh, teilweise schon ganz schön was los, ähm, ich habe das damals zum Glück nicht ganz so direkt alles mitbekommen wegen der ganzen Zeitverschiebung und alles. Aber so im Nachhinein war es vielleicht trotzdem mhm. ein Touch too much.
1: Mhm. Wie ist es in der Folge gewesen, wenn man so eine dritte Runde bei einem Grand Slam erreicht hat, was für so eine junge Spielerin ja ein Riesenerfolg ist? Ist der Druck da sofort angestiegen, dass man diese Ergebnisse bestätigen musste hast du da zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar ein bisschen überperformt also besser gespielt warst immer noch in dem Flow wie war das damals
0: also auf jeden Fall steigt der Druck da also ich denke da geht jede Spielerin oder jeder Spieler natürlich anders mit um ich habe es schon so empfunden dass der Druck auf jeden Fall gestiegen ist weil es wird gefühlt direkt so als als normales Level dann sozusagen abgestempelt was man was jetzt selbstverständlich in jedem Turnier ähm, gespielt werden oder abgerufen werden soll. Ähm, kann auch sein, dass ich das, also dass das wirklich ausschließlich meine Empfindung so ist, ähm, aber auf jeden Fall ist bei mir der Druck äh, sofort ein bisschen gewachsen, ja.
1: Da hast du dich in der Vergangenheit auch immer offen geäußert, dass du da äh, sensibel mit umgehst und nicht so tough, also dass du dir das zu Herzen nimmst, Kritik und ähm, dass da andere Spielerinnen vielleicht tougher sind, aber wie kann man sich als junge Spielerin, wie kann man sich helfen, was kann man dagegen tun? Kann man mit anderen Spielerinnen reden, kann man mit seiner Mutter als Trainerin reden? Ähm, mhm. Gibt es da Möglichkeiten?
0: Also ich denke, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten bis zu einem gewissen Grad. Ähm, natürlich helfen Gespräche immer mit, äh, mit vertrauten Personen. Ähm, dann hilft es eben auch, einfach viele Artikel gar nicht zu lesen. Also ich habe mir dann in der Zeit habe ich mir total abgewöhnt, Zeitungsartikel zu lesen über mich. Mir wurden die dann häufig alle zugeschickt und so, aber ich habe die nicht geöffnet und nicht gelesen. Und sowas hilft eben auch schon, weil wenn man, wenn man wirklich alles Mögliche über sich dann liest, was in der Zeitung steht, das, da wird man ja verrückt...
1: Ja, das ist die andere Perspektive. Ich kenne ja, also ich lese auch viel, aber ich schreibe ja immer nur über andere Menschen. Das ist die andere Perspektive, die man definitiv nicht unterschätzen sollte. Bevor wir ähm, zu meinem zweiten Punkt kommen ähm, mit dem Turniersieg in Luxemburg als positiven Effekt, noch mal kurz zu dem Thema Druck und mentale Probleme. Ähm, wie groß waren denn deine Probleme abseits der Verletzung? Also hast, warst du einfach nur sch, äh, schlecht gelaunt und hast dir das alles so zu Herzen genommen? Oder war das schon mehr Richtung mentale Krankheit? Ähm, heute kann man ja off offener darüber reden. Es hat sich zumindest ein bisschen was getan, dass sich Sportler da öffnen. Wie war da die Balance? War das nur Traurigkeit? Ist es alles so viel und Druck oder war das schon mehr?
0: Nee, also ich habe mir das einfach alles sehr zu Herzen genommen, habe mir unheimlich viele Gedanken einfach gemacht. Und habe einfach irgendwie gemerkt, dass ich einfach ein bisschen überfordert bin mit der gesamten Situation. Und dann ähm, die, die ganzen Verletzungen, die ich eben hatte, die haben es natürlich nicht besser gemacht. Also dadurch bist du einfach, man muss 100 abrufen, wenn man auf dem, auf dem Platz äh, steht und eben gegen solche Spielerinnen in den Top 100 oder, oder lassen, lassen das Top 200 sein. Da muss man eben bei 100 sein. Und wenn man das nicht abrufen kann, ähm, aufgrund von Verletzungen oder eben so, so so ein bisschen drüber nachdenken und Stress hat auf dem Platz, dann, ähm, ja, ich habe mir da schon immer wirklich viel den Kopf dann drüber zerbrochen und ähm, ja dann eben gezweifelt und irgendwann dachte ich, nee, jetzt ist einfach zu viel, ich, brauch, ich muss einfach ein bisschen Abstand gewinnen.
1: Mhm. Es, es benutzt ja dann äh, verschiedene Leute, verschiedene Begriffe, ich nehme jetzt einfach mal ein großes Wort in den Mund, äh, Depression, ähm, ich berichte relativ viel auch über mentale Gesundheit im Sport, ähm, hatte auch mal ein Interview mit Theresa Enke, der, der äh, Witwe von Robert Enke, dem Fußballer, der damals Depression hatte und das wusste keiner, ist das ein, so ein großes Wort oder ging es in diese Richtung?
0: Also das ist äh, für mich auf jeden Fall ein so großes Wort, weil ich bin ein unheimlich positiver Mensch
1: mhm. und
0: ähm, ja, das, da muss schon viel passieren, glaube ich, dass ich depressiv werde ähm, und ja, darüber denke ich dann auch viel zu viel nach, wie, wie ich mich fühle und was gerade einfach passiert, dass ich es so, so weit eben gar nicht kommen lasse. Mhm.
1: Aber es braucht diese mentale Toughness, also nicht nur 80%, sondern 100%, nicht so selber, also wenn man Verletzungen hat, man denkt über Verletzungen nach und was denken die anderen und das reicht dann nicht im Profizirkus. Das war die Problematik, die du angesprochen hast.
0: Genau, also es reicht einfach, es reicht definitiv nicht. Man muss wirklich vom Körper her und vom Kopf her einfach bei 100% sein, wenn man gegen Top-100-Spielerinnen, das sind einfach die besten Spieler der Welt. Da kann man nicht äh, mit, mit 80 und 70 Prozent oder teilweise dann noch weniger, wenn man Knie so ganz, ganz schlimm wehtat, da hat man einfach keine Chance. Und das ist äh, fürs Mentale dann eben auch nicht gut, wenn man das vorher natürlich schon weiß. Ähm, und das macht dann auch einfach keinen Sinn. Also es, ja.
1: Okay, wir begeben uns. Ähm ja, oh, Ich war nie gut in Mathe, aber mehr als anderthalb Jahre ähm, ins Jahr 2017, ja, also fast zwei Jahre, ähm, ich habe mir nochmal die Ergebnisse angeguckt, habe keine Videos studiert, aber nur anhand der Ergebnisse konnte man erkennen, dass es ab Wimbledon 2017 besser wurde mit dem Höhepunkt dann deines ersten ähm, WTA-Titels in Luxemburg. Eigentlich wollte ich mit dir über die positiven Sachen daran ähm, äh, sprechen, aber ich habe ein Zitat von dir aus dem Hamburger Abendblatt gefunden, dass du gesagt hast, danach haben, war es vom Gefühl her so, dass die Leute gesagt haben, naja gut, es äh, ist endlich auch mal Zeit gewesen, dass die so einen Titel holt und der Druck ist danach nur noch größer geworden. Ähm, jetzt, zwei, drei Jahre später, war das, ist das wirklich so oder kannst du das jetzt mittlerweile auch genießen, was damals passiert ist?
0: Also ähm, beides muss ich sagen. Auf der einen Seite habe ich natürlich unglaublich viele positive Erinnerungen an dieses, ähm, an das Turnier in Luxemburg. Das war ja ein, ein ganz großes Ziel von mir in dem Jahr, ähm, ein WTA-Turnier zu gewinnen, also meinen ersten WTA-Titel zu holen und dass ich das dann noch mit dem letzten Turnier der Saison ähm, geschafft habe. Darüber freue ich mich, also das hat mich halt mega happy gemacht. Ähm, aber ich ich sehe es ja auch trotzdem im Nachhinein und weiß es, wie sich das angefühlt hat. Der Druck ist tatsächlich enorm hoch geworden oder ich habe ihn mir selber gemacht. Ich denke, es ist immer eine Mischung aus beiden und ähm, ja, das, ja.
1: Kannst du ein bisschen über dieses äh, WTA-Turnier in Luxemburg sprechen? Ähm, das wirkt, ich war persönlich als Reporter noch nicht da, das wirkt im Fernsehen immer so ein bisschen klein und kuschelig. Ähm, stimmt der Eindruck?
0: Ähm, ja, also das ist ähm, anders als viele andere WTA-Turniere, es ist eine normale Tennishalle eben, wo die natürlich Tribünen aufgebaut haben, also es ist gar kein Stadion und deswegen ähm, wirkt es tatsächlich so ein bisschen kleiner, ein bisschen ähm, ja einfach kleiner als andere WTA-Turniere, das ist schon richtig, obwohl da wirklich das immer proppevoll ähm, in mich ausverkauft, gerade so Halbfinale und Finale und die Stimmung ist unglaublich.
1: Wenn du es mit zwei, drei Punkten beschreiben müsstest, was lief spielerisch damals richtig gut auf diesem Niveau?
0: Also ich glaube, ich habe damals ähm, quasi einfach die perfekte Mischung gefunden zwischen eben dem aggressiven Spiel ähm, und eben aber nicht die Geduld zu verlieren und eben zu schnell auf den Winner und auf den Punkt gehen zu wollen. Aber es war eben eine super Mischung. Also ich war total ausgeglichen auf dem Platz, ähm, war aber trotzdem natürlich aggressiv von meinem Spiel her, aber habe eben nicht, nicht überpowert. Mhm.
1: In der Zeit danach hast du wahrscheinlich Erwartungen gehabt, hat die Außenwelt im Tennis Erwartungen an dich gehabt. Ähm, kannst du an ein, zwei Punkten festmachen, was danach nicht gut geklappt hat im Übergang zur nächsten Saison?
0: Ähm, ja, also ich wurde... Ich hatte natürlich so eine, das ist immer schon so die Grundeinstellung, die irgendwie da sein muss, wenn man von der Grundeinstellung her quasi entspannt ist, aber, aber wirklich sagt ja, ich riskiere was und, und fühle mich damit aber richtig gut und wohl, dann stimmt die Grundeinstellung schon und wenn die dann schon so ist, oh nein, bloß nicht zu viel riskieren und nicht, dass der eventuell ins Aus geht oder ins Netz geht oder was auch immer, dann stimmt die Grundeinstellung schon mal gar nicht und dieses Gefühl, das hatte ich eben dann nach Luxemburg und eben zum Start der nächsten Turniere. Also es ging ja dann in Australien los. Da hatte ich das direkt, dass ich schon mit so einer, einfach mit einer, mit ein bisschen Angst auf den Platz gegangen bin. Und sobald man eigentlich dann Angst verspürt, ist eigentlich, äh, sage ich mal, fast die Niederlage vorprogrammiert.
1: Ich möchte nochmal ganz kurz auf diese, diese Angst eingehen. Was, was ist das genau auf dem Platz? Wie fühlt man sich da in dem Moment? Also ist das so normale Angst, wie das jeder Mensch im Alltag kennt, wenn er sich vor irgendwas fürchtet? Oder ist das ein anderes Bauchgefühl?
0: Also es ist schwierig zu sagen, ja, man kann es, natürlich ist irgendwie eine normale Angst, aber es ist also es sind ja ganz viele verschiedene Gefühle. Also es ist jetzt nicht wie ich habe Angst vor einer Spinne oder sowas, sondern es ist ja auch, du bist unheimlich, also bist ja ein bisschen aufgeregt einfach vor jedem Match oder vor jeder Prüfung. Dann ist aber ein bisschen Vorfreude natürlich mit dabei, dann so ein bisschen ähm, leichte Unsicherheit, dann natürlich Angst, einfach Fehler zu machen, ähm, zu verlieren. Also das sind ja ganz normale Gefühle, die einfach jeder Tennisspieler, jeder Wettkämpfer einfach kennt. Und die dürfen halt einfach nicht überhand nehmen, sage ich mal. Also es muss die positiven Gefühle und diese Vorfreude und Nervosität, die also eine positive Nervosität, meine ich, ähm, die sollte halt einfach dominieren.
1: Hast du da für dich, äh, unabhängig von den Ergebnissen, eine Balance gefunden, eine Lösung gefunden, wie du mit diesem Gefühl umgehst? Ich meine, es gibt ja auch viele Sportler, die Mentaltrainer haben oder die eine konkrete Person haben, mit der sie solche Gespräche führen. Oder ähm, ist das etwas, wo du noch nicht die richtige Lösung für dich gefunden hast speziell?
0: Also ich habe ne, also hab auch viel äh, an Mentaltraining ähm, ausprobiert und da auch mit ein paar Leuten etwas länger gearbeitet, was mir auch auf jeden Fall geholfen hat und ich denke, also ist es ist schwierig zu sagen, okay, das ist die Lösung, sondern ich glaube, sowas braucht einfach viel Zeit, viele Gespräche, viel Übung ähm, und ich denke, dass ich da auf einem guten Weg bin. Ähm ja. Mhm. Gut,
1: dann das werden wir mal beobachten, falls du nochmal zurückkommst, wie sich das entwickelt. Es gibt ja auch Spieler, zum Beispiel wie Jan lennart Stroff, der hat ganz lange darüber erzählt, dass er das in jungen Jahren einfach noch nicht so, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich, gebacken bekommen hat und jetzt mit Ende 20 jetzt ist er 30 geworden, ähm, einfach viel reifer ist mhm. und auch auf dem Platz mental tougher. Also wir schauen mal, wie sich das entwickelt, falls du nochmal mal Profi-Tennis spielst. Ein Punkt ähm, habe ich noch notiert und das ist ähm, das Spiel bei den Youth Open gegen Serena Williams. Mhm.
0: Ähm,
1: da habe ich heute Morgen auch ein kleines Bilderrätsel gemacht, als ich ähm, äh, auf Instagram vorgestellt habe, wer heute der Gast ist. Da haben auch viele User das erkannt, äh, an, im Hintergrund an Serena Williams, dass das Bild mit dir ist. Ähm, ist das eins der Partien, eine der Partien, die dir noch ganz präsent sind? Ähm, das ist wahrscheinlich ja auch eine große Erscheinung, äh, wenn man gegen sie spielt in, vor so einem großen Publikum.
0: Ähm, ja, absolut. Also das war ja eigentlich so ziemlich das größte Match, ähm, was ich gespielt habe. Also gegen Serena Williams äh, in Amerika auf dem größten Platz der Welt. Also da, da geht ja einfach gar nicht mehr. Und dann noch in der Night Session. Äh, ähm, das, war, das war echt eine ne super Erfahrung. Und ähm, da erinnere ich mich gerne dran zurück.
1: Was macht sie, Auch es war ja nach der, äh, es war nach der Babypause, richtig?
0: Ja, genau. Ja,
1: genau. Äh, was hat sie äh, damals richtig gut gemacht, also ist sie von der Präsenz her einfach so, dass man denkt, oh mein Gott, das ist Serena Williams oder sind die Schläge einfach noch 20 Prozent härter als bei allen anderen?
0: Also beides einfach, sie ist natürlich, ich meine, sie ist eine der größten Sportler, Tennisspielerinnen ähm, unserer Zeit und ähm, also ist einmal ihre ganze Ausstrahlung, ihre Präsenz, die ist, also die, die erschlägt einen quasi fast. Und ähm, dann natürlich auch logischerweise einfach ihre Spielstärke. Ähm, ihr wurdet echt manchmal so Schläge raus, die ähm, yeah, die, die anderen Spieler eben nicht, nicht können. Mhm.
1: Ähm, stimmt dass das, dass dein eigentliches Vorbild aber eigentlich Maria Sharapova war? Das habe ich gelesen. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Das waren sie definitiv früher. Mhm.
1: Ähm, die beiden sind ja nicht so gut miteinander klargekommen. Ähm, wie, wie hast du das dann als jemand, der zur der, der einen, so einen Spielerin aufgeschaut hat und dann gegen so eine andere große Spielerin spielt? Wie nimmt man sowas wahr? Kriegt man das als Spielerin auf der Tour mit, dass diese beiden Spielerinnen sich gar nicht mögen? Oder ist das, äh, wird das gar nicht thematisiert?
0: Ja, also so richtig thematisiert wird das nicht. Klar kriegt man das so ein bisschen mit, wenn, wenn sich zwei Spielerinnen irgendwie, also gerade dann, sage ich mal, solche, die, ähm, die einfach jeder kennt, ähm, das kriegt man dann schon so ein bisschen mit, dass die jetzt nicht beste Freundinnen sind, aber ähm, das ist jetzt kein, kein Thema, worüber ich dann irgendwie gesprochen habe oder so, dafür ist mir das dann zu egal, wie gut die sich untereinander verstehen oder nicht verstehen, ähm, ja.
1: Hat sich dein Verhältnis zum Aufschauen zu Maria Sharapova irgendwie geändert, als sie äh, die doping antreten musste aufgrund des mildonium äh, nehmens
0: Ja, schon ein bisschen, muss ich sagen. Also nach wie vor ist es eine unglaubliche Sportlerin, zu der man ähm, wirklich nur aufschauen kann. Aber es ist dann schon so ein bisschen, gerade auch wo sie danach eben nicht geschafft hat, nochmal richtig hochzukommen. Wo man sich schon, da bin ich sicherlich nicht die einzige, die sich das fragt, ähm, hätte sie das alles quasi auch ohne, ohne das Doping geschafft? Das ist ja, ähm, ja, das hat sich wahrscheinlich hat sich das die ganze Tenniswelt so ein bisschen gefragt. Ähm, ja, also es ist ein schwieriges Thema, aber so ein, so, ein, so ein kleiner Downer war das schon, muss man sagen, als das rauskam mit dem Doping.
1: Ja. Die Fragen haben sich ja auch deswegen weiterhin gestellt, weil sie nie öffentlich Stellung dazu genommen hat, was sie dann jetzt als Ersatzmittel nimmt, weil sie hat das ja aus medizinischer Ausnahmeregelung genommen, aufgrund von Herzproblemen etc. Da hat sie nie Stellung dazu genommen. War das Thema unter den Spielerinnen?
0: Ja, also da wurde schon recht viel drüber gesprochen und die Meinungen waren auch so ein bisschen geteilt. Ähm, ja, war also waren einfach geteilte Meinungen, aber es wurde auf jeden Fall thematisiert, ja.
1: Okay, dann kommen wir im letzten Drittel unseres Podcasts. Wir haben schon mal ein bisschen über Druck und Kritik von außen gesprochen, ein bis bisschen zu den, ich nenne es jetzt mal Schattenseiten, der Tenniswelt. Ich hatte in der letzten Folge Barbara Rittner zu Gast, die dich ja rund um deine Pause öffentlich auch kritisiert hat, letzte Woche ähm, habe ich ihr dazu zwei, drei Fragen gestellt und sie hat sich sehr ausführlich dazu geäußert. Ähm, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass du äh, den Part gehört hast und die Worte äh, sehr nett fandest von ihr. Ähm, für die, die es nicht gehört haben, ich äh, zitiere kurz nochmal daraus, dass äh, sie hat klargestellt, dass sie dir nie wehtun wollte, dass sie das in ihrer Rolle als TV-Expertin beobachtet hat und da halt auch Klartext geredet hat dass du natürlich machen darfst, was du möchtest, sie dir viel Erfolg wünscht, aber ähm, sie auch noch die Hoffnung hat, dass du vielleicht mal zurückkommst, weil du so ein großes Potenzial hast und deswegen war sie damals auch so enttäuscht. Jetzt nach ein bisschen Zeit, ähm, was sagst du zu den Aussagen, wie geht es dir damit?
0: Also ich muss sagen, ihre Worte hatten bei mir einfach immer viel Bedeutung und Gewicht. Ähm, deswegen habe ich mir das eben damals auch sehr zu Herzen genommen, ähm, was sie eben nach der Pause, als ich mich dazu entschieden habe, was sie da eben so gesagt hat. Aber ähm, jetzt eben ihre Worte von dem äh, letzten Podcast zu hören, das hat mich natürlich total gefreut. Und ähm, wie gesagt, ihre Worte hatten immer Gewicht, haben nach wie vor einfach Gewicht. Ähm, und deswegen ist es auch schön, sowas äh, von ihr zu hören, ganz klar.
1: Okay. Wir hatten vorhin schon mal ganz kurz das Thema äh, Freundschaft äh, diskutiert auf der Tour, dass das ja auch jeder anders definiert und relativ schwer zu finden ist auf der Tour. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem Thema Konkurrenz? Ähm, ich habe das Gefühl als Reporter, der jetzt drei, vier Jahre auf der Tour unterwegs ist, dass die Herren äh, auf der ATP-Tour alle etwas kumpeliger miteinander umgehen und das besser trennen können als auf der Damen-Tour. Würdest du das so unterschreiben oder ist das zu oberflächlich gedacht von mir?
0: Also vielleicht scheint das so offen auf den ersten Blick oder <lacht> Entschuldigung ähm, oder es gibt auch tatsächlich ein ähm, paar mehr, die einfach wirklich so kumpelhafter mit umgehen und einfach entspannter mit der ganzen Situation umgehen und da ja, eben dann auch nicht ganz so emotional sind denke ich mal wie Frauen aber ich habe auch schon einige Sachen mitbekommen, wo sich die Herren nicht gerade von den Damen unterscheiden ähm, Deswegen weiß ich nicht, ob man das pauschal sagen kann. Ähm, da müsste man wahrscheinlich einen Herrenspieler zu befragen, der da einfach noch viel mehr Einblick hat als ich. Ähm,
1: ja. Ich habe bewusst auch mal ein bisschen provokativer gefragt. Äh, natürlich gibt es da auch Einzelfälle. Äh, ohne einen Namen zu nennen, was ist dir bei den Herren da mal aufgefallen? Also wird da auch rumgezickt oder von was sprichst du da?
0: Ja, ja also sage ich mal so ein bisschen das Typische, das... Dann wird hier nicht gegrüßt, dann wird da komisch geguckt, dann, ähm, ach, es sind dann eigentlich so Kleinigkeiten oder dass man dann einfach getrennt ist, jeder da wirklich so sein Ding macht. Also großartige Sachen, das gibt es ja auf der, bei den Damen auch nicht. Oder ich krieg's nicht mit, weil ich mich da raushalte und sowas auf sowas eh gar keine Lust habe. Also, ähm, aber es sind, ich, ja, schwierige. Ich glaube nicht, dass sich das so großartig unterscheidet, Herren und Damen.
1: Okay. Ähm, Jan-Lennart Struff hat gesagt, dass es bei den Herren viele Spieler gibt, die sich nach außen hin anders verkaufen, ähm, viel positiver und lustiger sind und dann aber, wenn die Kameras aus sind oder wenn die Pressekonferenzen rum sind, ähm, ein falsches Spiel spielen. Ähm, gibt es sowas bei euch auch? Hast du sowas erlebt? Ähm, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, so hätte ich das jetzt auch eingeschätzt bei den Herren. Ähm, bei den Damen, ja, ich habe jetzt kein ko konkretes Beispiel oder so, ähm, aber da gibt es bestimmt, also davon bin ich überzeugt, dass da einige auch so sind. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich gar nicht so den Kontakt immer zu anderen Spielern gesucht, ganz ehrlich, also ähm, deswegen habe ich auch kein konkretes Beispiel dafür, <lacht> ähm,
1: ja. Nicht schlimm. Dann würde ich fragen, wenn man, ähm, wie du, so heimatverbunden ist in Hamburg, dann aber als Beruf äh, ein Tourleben führt von äh, Stadt zu Stadt, von Flug zu Flug. Ähm, was hast du gemacht, um, um damit zurechtzukommen? Ähm, hast du so Rituale gehabt in jeder Stadt oder hast du es immer auf dich wirken lassen? Äh, was hast du so gemacht, um damit klarzukommen?
0: Also, ähm, ja gut, das ist natürlich... Schwierig, also Rituale oder so hatte ich jetzt nicht wirklich. Ähm, ich habe es einfach nur versucht, mir die Zeit halt so schön wie möglich zu machen und das Reisen so angenehm wie möglich zu gestalten. Ähm, ich bin ja viel auch damals eh mit meinem damaligen Freund geflogen, ähm, der dann ja eben auch mein Trainer war. Ähm, dann habe ich natürlich auch immer geschaut, dass ich mich mit den Trainern einfach gut verstehe, dass da die Zeit quasi so angenehm wie möglich einfach ist. Ähm, ab und zu haben mich dann mal Freunde besucht ich habe natürlich viel Kontakt also super viel telefoniert nach Hause ähm, ja, also klar man kann es nicht ändern, dass man unterwegs ist aber es hat ja auch seine schönen Seiten also die Reiserei ist auf der einen Seite natürlich super und auf der anderen Seite ähm, ja, ist man einfach die ganze Zeit unterwegs, also es hat alles Vor- und Nachteile
1: mhm. Hast du versucht, so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zu bekommen und bist da so ein bisschen gestruggelt? Weil es gibt ja durchaus viele Spieler, die sagen, das klingt immer so toll, von zu Turnier zu Turnier zu fliegen, aber so toll ist es im Alltag zumindest gar nicht.
0: Nee, das ist, äh, das ist absolut richtig. Also Irgendwo klingt es total verlockend, natürlich. Äh, man sieht die ganze Welt. Also das ist ja auch schön. Also Ich möchte überhaupt nichts rückgängig machen von dem, was ich alles erlebt habe und mhm. wie ich mich entschieden habe. Wirklich gar nicht. Ähm, da bin ich unglaublich dankbar, dass ich die Möglichkeit einfach hatte und, und das quasi auch so genutzt habe. Ähm, aber ist es ist, weil jeder immer nur denkt, oh, du, du, du reist jede Woche, das ist doch mega cool und so. Nee, ich, es ist einfach dann, wenn du es wirklich jede Woche machst, dann ist es einfach irgendwann nicht mehr cool. Also kommt natürlich auch immer drauf an, wohin. Aber du, du fährst eben auch an Orte, die sind einfach nicht, nicht so schön. Und ähm, jede Woche wieder zum Flughafen, jede Woche wieder den Koffer auspacken, wieder einpacken und wieder los und also das ist schon anstrengend. Das unterschätzt man dann als Außenstehender schnell mal.
1: Mhm. Ähm, rein subjektiv habe ich das Gefühl, dass ähm, du auf Social Media sehr viel weniger machst. Ähm, nach meinen Informationen arbeitest du ja auch nicht mehr mit einer Agentur zusammen, ähm, wie das mal früher der Fall war und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es immer noch ganz, ganz viele Menschen beschäftigt. Das war jetzt auch immer noch die meistgestellte Frage. Das ist wohl auch ein bisschen was mit Schubladendenken zu tun. Ähm, stell, stellvertretend für viele ähm, fragt der User Tim, Tim, wie du damals und heute mit der Kritik umgegangen bist. Du würdest dich zu sehr auf Social Media und zu wenig auf Profitennis fokussieren.
0: <lacht> ähm, ich liebe diese Frage. <lacht>
1: Deswegen war es auch clever von mir, dass ich den User die Frage stellen lasse und nicht ich selbst. Ne?
0: Weil, also ich finde die Frage, möchte niemanden damit angreifen, aber die Frage ist für mich einfach schon eigentlich fast ein bisschen lächerlich, weil, was man auf Social Media macht, also nur mal rein logisch, man ist ja nicht acht Stunden am Tag auf Social Media, also so ein Bild zu posten, dauert zehn Sekunden ungefähr. Also ist das ja schon mal irgendwie macht das ja logisch schon mal gar keinen Sinn, nur weil man in, relativ aktiv dort ist, ähm, dass man dann deswegen nicht trainieren kann. Aber das ist eben, wenn man also erstmal nochmal, wenn man Erfolg hat und erfolgreich spielt, dann interessiert es eh keinen. Dann ist das super, was man da macht. Und dann ist es auch toll, dass die Leute irgendwie privaten Einblick bekommen und freuen sich darüber. Wenn man dann ein, zwei Niederlagen hat und es eben nicht mehr nur noch gut läuft, dann wird sich eben darauf gestürzt und direkt gesagt, ja, sie macht ja nur Social Media, also da bin ich ja nicht die einzige Spielerin, ähm, der das quasi vorgeworfen wird, sondern das ist ja so ein typisches Thema irgendwie in der heutigen Zeit. Ähm, ja, also ich finde, man kann es eh niemandem recht machen und deswegen sollte man auch irgendwie aufhören, es da Leuten recht machen zu wollen, also entweder postet man zu viel, dann wird es kritisiert oder man postet zu wenig und dann ist es auch langweilig. Also deswegen, ich habe da einfach meinen Weg gefunden. Ich mache es so, wie ich mich einfach danach fühle, womit ich mich gut fühle. Und ähm, ja, geredet muss man wissen, geredet wird immer, egal was man macht.
1: Es gibt auch viele Spieler, die das mittlerweile, die den Mut zusammennehmen und das auch öffentlich machen, wenn sie Hassnachrichten bekommen, sei es nach Niederlagen von Leuten, die darauf gewettet haben, oder einfach anzügliche Nachrichten, Sexismus, äh, welche Form von Diskriminierung auch immer. Gibt es viele Spieler, die das mittlerweile äh, öffentlich machen, um diese Leute bloßzustellen. Ähm, bekommst du auch viele solche Nachrichten? Mhm. Ist das ein Problem bei dir in den sozialen Medien?
0: Also gemischt, also ich bekomme natürlich super viele positive Nachrichten, also super positive Nachrichten, ähm, aber eben auch viele negative Nachrichten. Jetzt in der letzten Zeit ähm, hält sich das eigentlich relativ in Grenzen. Die meisten, wirklich diese Hassnachrichten, sind eigentlich die, wenn die Leute so auf einen gewettet haben. Dann kriegt man wirklich richtig eklige, hässliche Nachrichten ähm ja, aber mittlerweile jetzt, wo ich eben nicht aktiv spiele, da geht es eigentlich. Also da kommen dann jedenfalls nicht solche super unsachlichen Nachrichten wie mit irgendwelchen Beschimpfungen und sowas. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Aber das ist auch in der heutigen Zeit, ist das natürlich diesem, dem ganzen Internet und Social Media, dem ganzen Anonymen quasi geschuldet.
1: Das bestätigen auch alle Spieler, mit denen ich darüber geredet habe, dass das Hauptproblem Nachrichten sind von Leuten, die gewettet haben und dann jeweils auf den Spieler, der verloren hat. Ich habe Barbara Rittner letzte Woche gefragt, ob das Thema Matchfixing nur ein Problem im Profitennis bei den Männern ist oder auch bei den Damen. Und dann hat sie gesagt, nee, sie hat auch von Sachen bei den Damen gehört, aber sie selbst hat... also nicht in ihrem direkten Umfeld, aber sie hat Geschichten gehört. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Findet sowas nur, also dass das ja auf unteren Turnieren stattfindet, leider. Äh, das ist ja mittlerweile zu Genüge bekannt. Da gibt es auch Beweise für. Was würdest du sagen, sind da eher Männer für anfällig? Hast du auch von äh, Frauen gehört? Was ist deine Meinung dazu?
0: Also das ist ja, glaube ich, auch so ein, so ein Dauerthema. Ähm, mhm. Ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich... <lacht> Ich habe mich damit nie wirklich beschäftigt und wollte damit auch nie irgendwas zu tun haben oder viel darüber erfahren, weil das einfach strikt verboten ist. Und deswegen war das ein Thema, womit ich mich nie irgendwie auch nur im Ansatz befasst habe und mich auch dafür interessiert habe, was da so vor sich geht. Aber was man natürlich schon mitbekommt, ist, dass es, glaube ich, auf der Damen- und Herren-Tour ziemlich ähnlich ist. Ich glaube, da wird wenig unterschieden.
1: Okay, äh, aber
0: ich also kann es nicht konkret sagen, ist nur meine mhm. Einschätzung.
1: Aber hört man mal auch Geschichten?
0: Ja, ein, zwei Geschichten habe ich schon gehört, aber dann eher unten, also, und, also kleinere Turniere, die ganzen kleinen Future-Turniere, so die ITF 15er und 25er oder so, wenn ich mal was gehört habe.
1: Okay, ja, das, da sind die Spieler natürlich auch leider anfälliger, weil es nicht so viel Preisgeld gibt, was mich ja, als genau. Übergang äh, super dazu leitet. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du dich gerade mit Profitennis und Aussagen von den Spielern beschäftigt, aber vielleicht hast du mitbekommen, dass Dominic Team, der ja sonst eher kein Lautsprecher war, in der letzten Zeit doch auch deutlicher seine Meinung sagt und diesen Hilfsfonds für unter für niedriger platzierte Spielerinnen und Spieler kritisiert hat und gesagt hat, da verhalten sich viele nicht professionell. Warum soll ich den Spielern dann was von meinem Geld abgeben? Hast du das A mitbekommen und B eine Meinung dazu?
0: Ja, ich habe es äh, mitbekommen. Also ich habe aber nur die Headline quasi gelesen. Also ich habe mich damit jetzt nicht intensiv beschäftigt. Irgendwo kann ich das schon verstehen, ähm, seine Aussage. Also... Ja, ich will mich eigentlich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber irgendwo kann ich ihn verstehen. Das ist das Einzige, was ich jetzt dazu sagen möchte.
1: Okay, ähm, dann kommen wir zum Ende nochmal weg vom Tennis. Karina, ähm, hast du etwas für dich entdeckt in deiner Tennispause, äh, was du vorher noch nicht von dir kanntest? Ein neues Hobby, eine neue Eigenschaft?
0: Also, ich habe ja... Also ein ganz großes Hobby von mir ist ja einfach Nähen. Ich
1: ähm,
0: habe das auch recht intensiv ähm, immer mal wieder gemacht in, den, in dem letzten Jahr. Also ich äh, entwerfe da Mäntel und nähe die dann auch selber. Und das ist eine Sache, die bringt mir einfach unheimlich viel Spaß, ähm, wo ich mich jetzt auch intensiver natürlich mit beschäftigt habe. Ähm, ja, aber ansonsten jetzt keine... Äh, keine Ganz neuen Sachen, die ich entdeckt habe.
1: Äh, ist Mode auch etwas, äh, was nach der Karriere, wann auch immer die nach der Karrierephase anfängt, etwas, was du dann hauptberuflich machen möchtest, oder ist das lieber etwas, was du, was dein Hobby bleiben soll?
0: Also, da, das kann ich so genau jetzt noch nicht sagen. Das muss man dann alles einfach mal schauen, wie sich das entwickelt und ähm, worauf man dann Lust hat. Also, es ist auf jeden Fall eine Option und ich sag mal so, ich bin halt, ich bin da wirklich offen für. Ähm, für
1: alles. Okay, dann sage ich an dieser Stelle schon mal danke für deine Zeit und für die äh, ehrlichen, authentischen Antworten. Ähm, die Hörerinnen und Hörer wissen, dass es am Ende noch eine kleine Rubrik gibt. Ähm, ich erkläre sie dir nochmal.
0: Der Slice ist heiß. heiß.
1: Genauso heißt die der Slice ist heiß, habe ich mir auch gedacht als Name. Ähm, ich werde dir jetzt nachfolgend fünf Thesen sagen nacheinander. Die sind ein bisschen provokativ ähm, bewusst von mir so gewählt. Und ich würde dich bitten, der These entweder zuzustimmen aus deiner Sicht oder sie zu verneinen. Und wenn du möchtest, dann auch noch eine Begründung hinterherzuschieben.
0: Okay. Bist du bereit? Ja.
1: Okay. Ähm, Doping im Tennis bringt etwas für die Spielerinnen und Spieler
0: muss ich kurz nachfragen, also wenn es dann quasi erlaubt wäre, weil ich bin strikt gegen Doping.
1: Das ist schon mal gut. Aber ich wollte damit jetzt sagen, Doping nach dem Motto, dass das, wenn man dopen würde, dass das einen positiven Effekt auf die Tennisspezifische Leistung hat oder dass du sagst, man kann so viel dopen, wie man will, aber im Tennis bringt das nichts, um so, die Leistung zu verbessern.
0: Doch, ich bin davon überzeugt, dass Doping was bringen würde, aber für mich trotzdem ohne Option, dass ich das machen würde dass ich dafür wäre, dass es erlaubt wäre. Mhm,
1: das ich, ich würde was bringen, ja. Das, das habe ich verstanden, aber kannst du vielleicht erklären, warum du so überzeugt davon bist, dass das was bringen würde?
0: Naja, also es gibt ja Sachen, die einfach regenerativ wirken, wo du einfach eine schnelle Regeneration hast, ähm, wo du eine, einfach leistungsfähiger bist, das ist ja egal in welcher Sportart, sobald du einfach leistungsfähiger bist, dich schneller regenerierst, kannst du einfach mehr Leistung abrufen.
1: Okay. Sehr reflektierte Antwort. Äh, nächste These. Ähm, ein anderer Trainingspunkt und ein anderer Lebensmittelpunkt als Hamburg kommt für mich irgendwann mal in Frage.
0: Also stand jetzt nein, aber ich würde nie, nie sagen. Also stand jetzt ist nein, aber man weiß nie, was in ein paar Jahren ist.
1: Mhm. Äh, nächste These: Wir haben eben schon mal ganz kurz darüber geredet. Ähm, nach meiner Karriere oder nach der Karriere wird Karina Witthöft Modedesignerin.
0: <lacht> ähm. Vielleicht kann ich weder verneinen noch kann ich äh, zustimmen. Da kann ich leider keine konkrete Antwort geben. Vielleicht.
1: Für was für einen Stil würdest du dann eigentlich stehen? Also, was magst du gerne? Äh, welche Richtung?
0: Also so sportlich elegant, so in die Richtung, aber schon ein bisschen ausgefallener gerne.
1: Gut, da hast du dir noch viel offen gelassen, auf jeden Fall, für die Richtung. Da sind wir ja, da da sind wirklich ich gespannt. Offen. <lacht> Das ist, das, ist, das ist clever, nicht dass die irgendwann dich auf diese Aussage, du wolltest ja nur den und den Stil machen. Ja. Ähm, genau, nächste These: ähm, Das Klima auf der WTA-Tour ist nicht angenehm unter den Spielerinnen.
0: Hm. Wenn nicht. Ich... Die ist wirklich provokant, weil wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt zustimme, dann muss ich mir wieder irgendwas anhören.
1: Deswegen darfst du ja begründen.
0: Also ich würde jetzt pauschal erstmal schon zustimmen, weil es ist einfach eine angespannte Atmosphäre und man merkt einfach, dass... Ja, es sind einfach nicht deine Freunde, die da rumlaufen. Also man merkt wirklich, und das merkt man einfach... Und natürlich gibt es Ausnahmen und, und ähm, ein paar Spielerinnen, die ich sehr gerne mag, mit denen ich ähm, gerne auch Zeit verbringe, ähm, aber um eben allgemein diese Atmosphäre auf den Turnieren, die ist teilweise einfach nicht so angenehm. Das ist richtig.
1: Okay, und last but not least, auch ein bisschen provokant, Carina Witthöft spielt nochmal Profi-Tennis auf der WTA-Tour.
0: Hm. <lacht> also das ist ja, ja habe ich ja am Anfang auch schon erzählt, das ist, nichts, äh, das ist auch eine Frage, wo ich leider nicht definitiv ja oder definitiv nein sagen kann, also muss ich wieder vielleicht sagen.
1: Das ist vollkommen okay und ähm, das war von meiner Seite. Karina, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, sehr gerne. Ähm, das freut mich sehr. Alles Gute sportlich für die Trainingseinheiten, die folgen, für die Turnierserie, aber auch privat ähm, für dich und deine Liebsten und vor allem in dieser Zeit, dass alle gesund bleiben. Danke. Danke. Sehr gut. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer, die, das freut mich ganz besonders, immer mehr werden. Ihr könnt uns äh, folgen auf Instagram unter advantage-podcast auf Twitter at advantage POD und auf Facebook in einem Wort Advantage Podcast. Bleibt alle gesund, haltet euch weiterhin auch noch an die etwas lockeren, aber durchaus noch Beschränkungen, damit wir alle weiter so immer etwas offener leben können und es keinen Rückfall mehr gibt und schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Auf Wiedersehen aus Hamburg.